0: Деловое утро на Бизнес-ФМ Дорогие друзья, мы продолжаем деловое утро здесь на волне Бизнес-ФМ. Второй час в эфире, у микрофона по-прежнему с вами Рустам Максутов, Даниил Даутов. Доброе утро. И наш сегодняшний гость Максим Баршев, владелец группы компании «Учет». Доброе утро.
1: Очень доброго утра, уважаемые радиослушатели. Рад быть с утра в бизнес FM и начать свое рабочее время именно с такой приятной компанией. Спасибо большое. Так,
0: ну, давно
2: у нас не было эфира с Максимом, да, там то одно, то другое, то третье. И тут бах, эфир в деловом утре, и сразу же после послания президента есть что обсудить.
0: Да. А, так, ну что ж, давай начнем, наверное, прям поэтапно. Что касается налогового кодекса, да, президент объявил, что он будет новый. Когда не объявил, какие будут изменения, тоже непонятно. Вот, может быть, ты, Максим, прояснишь нам, что происходит.
1: Ну, сначала расскажу о предпосылках. Угу. Почему нужен новый налоговый кодекс? Налоговый кодекс в действующей редакции ⁇ это третий налоговый кодекс, который у нас есть. То есть первый был в, 2000, в начале 2000, потом 2008 и 2000, вот пять лет назад был издан так называемый новый налоговый кодекс, по которому мы сейчас живем, вот. И в этот налоговый кодекс за 5 лет а, внесли 5, почти 50 40, 49 сейчас обсуждается 49-й комплект поправок в действующий налоговый кодекс. Это
2: 49-й комплект. 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 То есть да. в каждом комплекте еще там. В, очень внутри много
1: сейчас обсуждается а, в этом одном комплекте обсуждается изменение порядка 50 статей. Внутри, внутри налогового кодекса. То есть, что это означает? Это На моем языке это означает то, что изначально налоговый кодекс проработали неграмотно, некачественно и допускают изменения. Потому что, когда мы обсуждаем изменения в налоговый кодекс, там есть так такие по нескольким статьям, до сих пор есть поправки. То есть, это поп юридические поправки, уточняющие смысл. Есть, примерно <смех> вот так вот. То есть 5 лет прошло, у нас еще есть такие юридические поправки. Так вот, про налоговый кодекс. Предпосылки такие, что налоговый кодекс у нас некачественно проработан и исходя из чего по нему очень сложно вести свою трудовую деятельность или же заниматься предпринимательством uh -huh. так вот, налоговый кодекс сейчас он должен быть написан переписан за 2023 год и к 24-му, край 25-му году должен выйти новый налоговый кодекс Переписанием налогового кодекса занимается Министерство национальной экономики. Которое это...
2: делало, в принципе, и предыдущие
1: да, нал... и делала делало и предыдущие а... кодексы, да.
2: У меня сразу... а, а смысл? А, <с
1: смысл? Вот сейчас, я думаю, что будет совершенно иной подход к написанию налогового кодекса. Но как, если это будут делать те же люди? Вот люди уже будут не те же. А. Вот, потому что... Вот у, здесь меня, у, меня, тогда? у меня есть такое, ну, такое яркое впечатление, что будут президентские выборы буквально в ноябре или, ну, Крайпе, там, 1 воскресенье декабря. Угу. Вот, после президентских выборов, я думаю, что будет смена у нас правительства. Но. Это, это, ну, это, это политика, это не экономика, но у меня такое вот предчувствие, оно, собственно, не, есть. Так Поэтому и будет, люди да, в любом случае. Люди, люди будут э, другими. Да. Вот, Это первое. Второе. Сейчас в настоящий момент уже будет задействовано АСПИР, так называемый, которая при президентстве, при, при президенте. АСПИР — это агентство стратегического планирования и развития, которое подчиняется непосредственно президенту, и которое сейчас в настоящий момент также будет задействовано в написании нового налогового кодекса. Почему? Потому что сейчас вот пишет новая экономическая политика, uh -huh. после драфтового написания Министерства национальной экономики передали сейчас в этот Аспир, чтобы Аспир внес свои корректировки или же драфт переписал уже под, под стратегическое планирование. Uh -huh. Вот, собственно, будет переписано. И будет переписано, я считаю, что необходимо переписать наш налоговый кодекс ну, качественно и грамотно. Есть два варианта. Есть первый вариант, это написать такой же кодекс, только изменить статьи и переставить их местами, как это сделала. Министерство экономики в текущий момент, или же применить уже процессный подход, такой, как применяется в предпринимательстве. То есть предприниматели, все предприниматели, которые занимаются бизнесом, которые растут, они понимают, что такое процессный подход, и через процессный подход легче управлять своим предприятием. У нас вот при написании налогового кодекса процессный подход никогда не был учтен, что такое вот процессный подход в налоговом законодательстве, как вот я это считаю. У нас есть всего два процесса предпринимательства. Это производство, если вот глобально смотреть. Первый процесс – это производство, то есть результат производства – это товар, работа, работа или услуги. Второй – это продажи. Вот, то есть то, что произведено, должно быть продано. И а, здесь варя, вариации следующие. Произведено внутри Казахстана или же в, 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 произведено за пределами Казахстана. И продажи. Произ, продажи происходят внутри Казахстана или продажи а, происходят за пределы Казахстана, то есть идет экспорт. Нам а, для развития а, очень важно сделать следующим образом производство, наладить, внутри Казахстана, угу. и продажи наладить не только внутри Казахстана, но и большую часть эм, усилий уделить экспорту. Вот. Э, исходя из этого процессного подхода, я думаю, что э, будет переписан все-таки э, налоговый кодекс вот э, с точки зрения процессного подхода, где будет учтено улучшение производства внутри Казахстана, улучшение налогов, улучшение сборов, плат, и э, улучшение экспорта. То есть э, все... Э, Модель, экспортная модель а, казахстанского а, продукта должна быть у, не то, что учтена, она должна быть улучшена в а, новом налоговом кодексе. Если говорить о текущей а, налоговой модели, то у нас 75 а, видов а, налогов и обязательных платежей в бюджет. 75. Это очень много. Это даже по международным стандартам очень много. А, 24 вида только налогов. Причем вид налога, например, налог на добавленную стоимость, у нас три вида. Это НДС 12%, так. это НДС 0% и это без НДС. То есть угу. из 24 там еще набирается довольно большое количество.
0: Максим, а исходя из суммы налогов общей, могут оставить
1: сумму прежней, а количество налогов уменьшить? Конечно, так и должно быть. Да, да так и должно быть. То есть у нас, например... Для простоты, ко да. простоты вычислим. Корпоративный подоходный налог. То есть у нас 20% КПН, с которым мы, собственно, предприниматели, привыкли жить, и это нормально. Да. Вот. А другие основные налоги, которые есть, они же идут... То есть, когда их платишь они идут на вычеты от корпоративного подоходного налога то есть соответственно просто убрать все остальные налоги оставить только один корпоративный подоходный налог 20 процентов все дальше больше э, ничего не нужно и пусть в, в миннации там сами уже определяют куда что
2: направить как... да, да
1: это уже не будет не экономики это уже будет министерство финансов
2: да министерство финансов то есть
1: да. мин экономики разрабатывают да, да, да. саму концепцию а минфин э, собирает администрирует угу. и э, дальше уже э, распределяет по необходимым. то есть э, я считаю что вот мнение наше, оно мнение большинства предпринимателей, если не всех, чтобы платить один налог по одной ставке, вот, а дальше бюджет пускай распределяет как угодно, как ему будет необходимо, но самое главное, чтобы бюджет был прозрачным, чтобы мы предприниматели и все граждане Казахстана знали, как этот бюджет распределяется. Но мы
2: уже приводили в пример тот же самый Гонконг, да? Да. где 16,5% они платят, да. Причем и КПН, и с зарплатного проекта 16,5%. Да, и не парятся.
1: Все, одна ставка 16,5%. Ну, там есть 3.
2: прогрессивная немножко ставка у них в Гонконге, это уже стали. Ос ос основная, да-да-да. Вот основная у них 16,5%. Угу. А у нас 20%. Ну, у нас 20% вот. и плюс она еще и сложная. После рекламы я предлагаю поговорить сразу же о прозрачности налога. Будьте с нами.
0: Деловое утро на «Бизнес-ФМ». Итак, мы продолжаем наш эфир. Тут-тут вот, вот, Слушатели пишут, что у нас периодически перекрывается сигнал музыкой. Но это не с нашей стороны. Это
2: не с нашей, это мы Разбираемся уже... у нас, да, технические да, это...
0: специалисты. Но в любом случае мы потом сделаем ссылку, где можно будет послушать наш сегодняшний эфир а, уже в онлайне.
2: Максим, вот что касается э, налогов, и э, их прозрачность. То есть, понятное дело, что да, возможно, там предпринимателям будет проще выплачивать эти налоги, взносы какие-то делать обязательные там, и так далее. А, возможно, сократится немножко э, сумма этих налогов, хотя...
1: Ну, мы ожидаем, потому что у нас, на самом деле... Э, у нас большие налоги, большие налоги. Да. У нас действительно большие налоги.
2: Но что касается прозрачности, мне, например, и, и мы это обсуждали очень много раз в проекте «У нас учет», что было бы намного приятнее платить налоги, и, наверное, предприниматели бы делали бы это ответственнее, если бы мы понимали, куда идут эти деньги. Но мы же не понимаем. Мы, мы платим, а там правительство сидит, и мне, мне кажется, это, это, они как эти шарики из бинго вытаскивают, 88 миллиардов направим на образование. Да? Вот что-то такое, как-то так и, они и делают. И вот это
1: вот а, слово «направим на образование» очень а, такое интересно, потому что это такое абстрактное понятие. Uh -huh. То есть а, куда направим, как направим, там построим школу или поднимем а, зарплату учителям, или ну, что, что это. То есть куда-то направим. А, uh -huh. в итоге, а, также ну счетный комитет это все считает, в итоге... — Крупные масштабные э, цифры и вот такое слово, которое обычно говорят «освоены 88 вот. миллиардов». И то есть рез, результат направления — это освоение. То есть если в бизнесе такое будет, на следующий день э, ну, ну, или год э, бизнес просто оба обанкротится. — Просто есть, даже
2: это... корень слова «освоены», «сделаны да. своим». То есть они да, взяли да, и сделали да. своими, что ли? Ну, понятно, что часть так и происходит с частью. Да, вот денег.
1: хочу рассказать историю одну. Ездил я в Эмираты, uh -huh. и там встречались с одним высокопоставленным человеком, который имеет бизнес. Uh -huh. Сам он, собственно, араб. Тоже там... Все, все, как про Эмираты говорят, это все правда. То есть там несколько машин спортивные, там дома, кстати, арабы в основном не живут на какой-то, ну вот этой пальме, на островах, они живут как-то отдельно в пригороде или же имеют вторую квартиру внутри периметра, где они там рядом выходят на работу. В или в или, своих. Да, или, или госслужбу. Вот. Там, кстати, можно работать на госслужбе и иметь свой бизнес или несколько. Так вот, о чем мне поведал этот араб. Когда мы говорили, что ну, то тут же есть штрафы угу. там, за превышение, за нарушение разметки и так далее, да, говорит, есть штрафы. И я, говорит, два-три раза в день обычно нарушаю. Для меня шок. Я говорю, а, а зачем вы это делаете? Угу. Он говорит, ну как? Я так помогаю своему государству. Я говорю, как вы нарушая правила дорожного движения, вы помогаете государству? Да, говорит, это мой посильный вклад в развитие инфраструк... дорожной инфраструктуры страны. Uh -huh. а, то есть получается как? Он нарушил, он заплатил там а, каких-то, ну, допустим, там, тысяча, две тысячи дирхам, вот, и эти тысячу-две тысячи дирхам, они пойдут на, а, он говорит, я сам знаю, что это пойдет на а, улучшение асфальтового покрытия. Причем он а, знает, свет, в каком вот, районе улучшение своего а, покрытия. Да, 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 то есть у, у, это все знает, это все входит в, в бюджет, и а, там отчитывается, ежегодно отчитывается, не освоено 88 миллиардов, uh -huh. как вот мы говорим, вот, а там построены такие-то дороги, освещено столько-то там километров пути, построены дороги между Эмиратами, скажем, с одного mm -hmm. в другой Эмират. Вот И все. И там прям вот, вот такие отчеты видят граждане, такие отчеты видят. вот Он говорит, я за свои штрафы вот, вижу, как, как это все распределяется. Когда у нас это будет, когда у нас построят дорогу, которая связывает Алмату и, и Нур-Султан, mm -hmm. вот, и скажут, вот, наконец-то, за 31 год независимости мы достроили, наконец-то. Как а, чабурашки станут. Вот, на, 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 да, на это мы а, из бюджета выделили столько. И вот а, спасибо налогоплательщикам. Вот тогда я пойму, что действительно это новый Казахстан. А, было бы здорово.
2: Но.
0: Было бы здорово, но. Но, но, но здесь действительно большие но. А, Максим, а по поводу эффективной методики выделения земли бизнесу. Только я вчера тоже об этом сказал. А как, по-твоему, это будет работать теперь? да? Потому что мы знаем, например несколько производителей, которые получали в известные как она, зона, это называется. Индустриальная. Индустриальная, индустриальная зона. Специально экономическая. Да, да. Этому, да но там есть определенные проволочки, с которыми предприниматель действительно ну, сложно справляться. А, да, но это в индустриальных зонах. Когда, да. далее,
2: да. Обычно в индустриальных зонах тебе дают землю, и она уже вся с коммуникациями. То есть государство как бы тебе дало
1: и подвело коммуникацию. Да, это, это мы говорим про турецкий опыт, да. а, где турецкий опыт, там, а, допустим, 10 гектаров земли дали, а, дали, а, сколько там, мегаватт или подвели в канализацию водопровод, вот, а дальше уже владелец, не владелец, а, а управляющий, или оператор, можно сказать, вот этой вот специальной экономической зоны, он говорит, все хорошо, я беру в управление, часть строит сам, часть привлекает инвесторов, сразу же сам наполняет эту индустриальную зону там, клиентами, вот, и все это развивается. У нас есть такой пример под Алматой, это Домо-логистический центр. Да. — а Копчегайская, по-моему, по Да, по старой Копчегайской. Там несколько десятков гектар, где вот была примерно такая же специальная индустриальная зона, вот, куда привели железнодорожный тупик, где есть достаточное количество электричества, водопровода. Но там большие предприятия сейчас зашли, вот. И еще, а даже этой индустриальной зоны нет освоения. Почему? А потому что в логистическом центре дому там довольно дорогие, дорогое подключение коммуникаций. Uh -huh. вот. То есть, чтобы, подключ... чтобы получить разрешение коммуникации вот у а, моего а, друга там завод чтобы получить только разрешение на подключение электричества, он отдал порядка 120 тысяч долларов, то есть за бумажку, да. которая разрешает ему подключить электричество. Вот. Плюс еще за свой счет он проводил к себе до завода большую электрическую линию, ну, собственно, со всеми финансовыми затратами. То есть это, У нас это делается так. То есть у нас, так как есть недостаток таких центров экономических или же индустриальных. Вот, там, получается, уже ну, кто, кто как хочет, тот так и воротит. Вот. Если сделать вокруг Алматы или же вокруг э, больших городов такие несколько индустриальных хабов, индустриальных центров, куда э, на конкурентной основе э, будут вы, выбраны операторы, и операторы будут уже э, конкурировать между собой. То есть это будет не один оператор монополист, а будет несколько операторов в нескольких э, разных индустриальных центрах. Вот, они уже будут призывать к себе предпринимателей, устанавливать определенные mm -hmm. условия, и предприниматель уже будет выбирать сразу же из нескольких. И там, где есть конкуренция, там есть лучшие условия для предпринимательства, там есть улучшение бизнеса. И я думаю, что в течение ближайших 1-2 лет такое должно получиться.
2: Оптимистичный прогноз 1-2 mm -hmm. это было бы здорово. Что касается
1: МЗП. С 60 до 70 до... тысяч будут поднимать. Здесь для, для предпринимателей, для предпринимателей как, как это звучит? Ну, то есть МЗП давно никто из предпринимателей на минимальную заработную плату не, не платит. 60 угу. тысяч, когда подняли, вот, естественно, на 60 тысяч прожить ну, нереально в реалии экономики нашей страны. Но особенно в больших городах тем более, да, в больших городах. Вот. А до 70 тысяч в принципе это поднимает для того, чтобы показать всему миру, что у нас растет минимальная заработная плата. Потому что ну на самом деле заработная плата, которая у нас сейчас стоит 60 тысяч, это входит, наверное, в 10% процентов самых mm -hmm. низких минимальных заработных плат в мире. Но опять же, вот мое мнение, нужно не поднимать минимальную заработную плату, а нужно поднимать экономику Казахстана в целом. И тогда на минимальную заработную плату просто никто не будет работать. Вот если мы говорим ну, пример в, в сравнении с Испанией, Испания это не самая лучшая экономика в Европе. Вот, и в Испании заработные платы выше казахстанских, но не намного. Но ситуация в том, что товары в Испании, в магазинах угу. Испании, товары стоят дешевле, чем в магазинах в Казахстане. Ну, да. И здесь важно учитывать не только минимальную заработную плату, а важно учитывать, сколько на реальную заработную плату человек может купить себе продуктов питания, одежды, сколько он может отложить себе на покупку или постройку жилья, как он может взять себе автомобиль, новый автомобиль или же немного поддержанный автомобиль. То есть здесь уже необходимо подходить конкретно с, со всех сторон. Не просто поднимать минимальную заработную плату, а поднимать средний уровень заработной платы. А средний уровень заработной платы, он поднимается тогда, когда растет экономика и когда растет производительность труда. А производительность труда растет тогда, когда в Казахстан приходят высокотехнологичные производственные процессы. То есть или разрабатываются внутри учеными, вот, или же приходят из-за границы и устанавливаются здесь. То есть вот примерно такая последовательность действий должна быть.
0: Перейдем к следующей теме по поводу выделения денег из Нацфонда детям до 18 лет. Как ты относишься да, к такой 10 50%. Да.
1: Ну, я Лично мое мнение я категорически против. Вот. Если мы берем это за... Ну, пример Объединенные Арабские Эмираты, угу. вот, где Национальный фонд распределен примерно таким образом, какой результат получили Объединенные Арабские Эмираты? Они знали, что в 18 лет их детям придет определенная сумма денег. Вот. Дети в 18 лет знали, что сумма денег пришла и начинали эти деньги тратить. Покупали дорогие машины, покупали недвижимость. И большая часть этих денег ушла из страны. То есть из Эмиратов, если, ну, то, ну, тоже для того, чтобы уважаемые радиослушатели знали, деньги просто уходили в другие страны, в Соединенные Штаты Америки, в Европу, в Старый Свет, где была приобретена просто недвижимость за, за эти деньги и ничего толкового из того поколения детей, ну, какой-то толк был, но в основном а, ничего толкового не вышло. Угу. И дети обленились, они не захотели работать и развиваться. Вот почему? Потому что определенное количество денег уже лежит, и а им ничего не нужно было делать, им нужно было просто быть гражданами, гражданами а, эм, Эмиратов.
2: Вроде идеи посыл шикарные. А да, в итоге получилось. Да. Вот,
1: наоборот. Да, поэтому я здесь, исходя из мирового опыта, против распределения на детей до 18 лет. Вот. Почему? Потому что, вот уже объяснил, но, как говорится, отвергаешь, предлагай. В прошло, весь прошлый год мы обсуждали... Улучшение пенсионного законодательства uh -huh. и пенсионное отчисление. Со следующего года, если ничего не поменяется, должны будут опред... работодатели оплачивать ОПВР, обязательный пенсионный взнос работодателя, которые пойдут на поддержание наших пенсионеров. То есть э, пенсионная система, которая у нас сейчас существует, ну, можно сказать, она уже э, признала, что она не рабочая, что она не действительная. Да. Вот. И если национальный фонд распределять э, куда-то, то лучше бы его э, распределять среди пенсионеров, mm -hmm. а не среди э, людей, не достигших 18 лет. Объясню свою позицию. Пенсионеры, которые граждане Республики Казахстан отдали свою жизнь, до пенсии нашей стране. То есть они здесь работали, они здесь жили, они здесь принимали приносили... участие в есть... построении экономики. Конечно, конечно. Вот. И в итоге забота о пенсионерах сейчас должны возложить на предпринимателей. Угу. Вот. Но я бы сделал возложение этой заботы на национальный фонд. Тут переделать его. Ну, пусть национальный фонд помогает
2: пенсионерам, да. уже как в благодарность за то, что экономику да. А предприниматели пусть помогают молодому поколению, потому что оно потом будет да. работать на
1: предпринимателей. Да. И а, здесь помощь какая а, в у предпринимателей? Тоже сейчас а, хочу предположить такую Долгоиграющую тему то есть Сейчас в настоящий момент обсуждается 11-12-летнее образование да. Исходя... 12 да. 11 С 11 на 12-летнее Исходя из а, Нынешних трендов и тенденций а, У нас образование будет 9-летнее Обязательное образование будет 9-летнее плюс, плюс 4 года а, Дополнительное образование Для получения навыков И а, трудоустройства то есть 9 плюс 4, это будет 13-летнее образование. Из них 11-12 лет это будет как в виде обучения, а год или два это уже будет практика и внедрение в рабочие процессы. Uh -huh. вот, то есть это, я считаю, буд наше будущее, которое будет рассматриваться еще через 2-3-5 лет, вот. Но э, исходя из мировых тенденций и э, мировых ожиданий э, работодателей и предпринимателей, я думаю, что это будет нормально. То есть э, возраст э, детей, которые будут выходить на э, работу, это будет 18-20 лет. Сейчас уже сейчас люди в 18-20 лет готовы работать, э, готовы приносить пользу обществу. Это вполне сознательные люди. То есть их держать до 22 лет в. Учебных центрах не будет смысла, вот. И а, если вот мы говорим о взаимодействии детей и а, предпринимателей, здесь уже предприниматели будут а, как наставниками для детей, предприниматели будут как учителями для детей, и предприниматели будут а, этим детям, 18-20-летним, уже. Давать работу, чтобы дети сами с этого возраста умели зарабатывать. А если с нас фонда придет 10 тысяч долларов ребенку, это там уже посчитали
2: максимум, кажется, тысячи долларов к 18-летию.
1: Сейчас должна экономика же вырасти. А дот доллар может упасть, деньги вырасти, ну и так далее. Мне кажется, Максим
2: Анатольевич после отдыха в Турции слишком оптимистичен. <свят> Нет, <свят> после, после послания
1: президента. Оптимизм а, ну, <свят> <свят> <автимизм свят> меня прям включился вчера. Это ты сильно загнул
0: 10 тысяч долларов. Это прям при лучших <свят> с, с течением обстоятельств. Оставайтесь с нами, друзья, после короткой паузы продолжим. Деловое утро на бизнес ФМ. Мы продолжаем деловое утро здесь, на волне Бизнес-ФМ. Еще раз слушателям сообщаем, что сейчас периодически перекрывает там где-то сигнал на небольшие секунды. Поэтому сразу сообщим, что это не с нашей стороны. Ну да, там... — 3 секунды, может быть, но да. Многие уже думают, что это... Максим Баршева запикивает.
1: — Четвертый раз за нашу историю. — один раз вообще свет выключили,
0: один раз интернет у нас пропал, и еще что-то было. Вот это четвертый раз. — Да, Максим, продолжаем собственно обсуждать то, что сказал Токаев, а потом уже, я думаю, обсудим обязательно с тобой новую партию «Республика», которую вы сейчас собираетесь регистрировать, но это чуть попозже. Хотелось бы еще важную тему затронуть. Токаев вчера говорил по поводу ответственности каждого министра за то, что какие решения они, собственно, принимают. Да, Сейчас у нас как это работает? Проблема с Сахаром, все министерство туда бросилось, давай решать этот вопрос. Проблемы с Дизелем, все министерство опять туда бросилось, коллективно начинает решать и выходить из этой ситуации. Даже правительство, не да, одно да, министерство. Да, даже правительство, правительство получает, решает одну задачу, когда есть вор других нерешенных вопросов. Сейчас Тукай вчера конкретно дал понять, что за конкретную отраслевую политику, чтобы отвечал конкретный министр, чтобы было с кого спрашивать. Как ты считаешь, правильная ли инициатива?
1: однозначно правильно. Опять же скажу про предпосылки. Mm -hmm. У нас еще есть такое, что министр. Mm -hmm. А министры нет-нет меняются. Mm -hmm. Вот. Есть утвержденная там, скажем, какая-то политика министерства. То есть пошаговые планы и так далее. Все. Вот. На 3-5 лет иногда бывает. Вот. Министр поменялся. Вот, все про, про, про всю эту политику забыли и начали заново собирать. То есть Полгода, пока министр входит в, в курс дела, все, про политику забыли, там тендеры какие-то освоили, опять же, и все, и пошли. Здесь ответственность нужна не конкретного министра, да. а я считаю, здесь нужна ответственность министерства конкретного за принятое решение, а премьер-министр он должен как быть собиратель ответственности. То есть он должен быть глобально ответственный за все. Вот, вот у нас, например, сахар. Если мы говорим про э, недостаток сахара, когда наш э, северный сосед просто говорит, а вот у вас было 400 там, тысяч тонн э, потребления вот. А, по потребление, потребление да, да, которое вы покупали Ну вот, а мы экспорт закрываем Потому что нам нужен там внутри народ Я не знаю, какая причина была И тут начинает то, Наше государство Внутри единого экономического пространства Таможенного союза начинают какие-то переговорные процессы, и квоту мы получили в два раза меньше, чем мы потребляли в прошлом году. Ну, то есть вот, вот это вот решение. Здесь это вот такие вот вопросы должен решать именно премьер-министр, и решать он должен не ну, безотлагательно. Вот. Но, с другой, стороны, с другой стороны, у нас сейчас наконец-то заговорили о развитии сахарной отрасли. Оказывается, там необходимо всего лишь там 100, 150 тысяч гектар, чтобы наши три сахарных завода обеспечить сырьем свеклой вот, и дать нам, казахстанцам, отечественный сахар. Вот, ну, то есть... Здесь вот эта вот ситуация нам помогла. Но если бы заранее Министерство сельского хозяйства об этом подумало и прислушивалось к нашим чаяниям, чаяниям предпринимателей, вот, вот, а там, там три предпринимателя, то есть три владельца сахарных заводов. Они говорят, дайте нам. Один я знаю, сахарный завод построил, он загружен на 15%, у него там самые хорошие там, современные технологии. Вот. И здесь ответственность министра каждого персонально, это однозначно хорошо. А и чем бы хочу еще ну, дальше дополнить, чтобы ответственность каждого Акима была уже на местах. То есть министр, который берет на себя ответственность, он же не сам это делает, он эту ответственность распределяет по местных, местным исполнительным органам. А это уже конкретно Акиматы. То есть перед министерством будут нести ответственность Акимы за исполнение поручения, за исполнение, глобальное исполнение планов. И тогда Аким, зная свою собственную персональную ответственность, он будет бегать за предпринимателями сам. Он говорит, вот, пожалуйста, здесь вот нужно нам... Открыть такой завод. У нас здесь нужно открыть там, швейное производство, у нас здесь нужно открыть там, производство ткани. И Акимы сами будут бегать за предпринимателями. А сейчас происходит наоборот: сейчас предприниматели стоят в очереди, чтобы попасть к Акиму или навстречу, или в кабинет. Вот, там высказывают свои пожелания. Эти пожелания забывают, ну как, они вроде не забываются, но они пускают по долгой бюрократической цепочке от Акима непосредственно куда-то в министерство. Там дальше что-то принимает решение. Если министр не поменялся, то решение исполняется там, в течение одного-двух лет. Если министр поменялся, то... На срок, года все это затягивается. Еще дальше. То есть сейчас вот, вот то, что сказал Асамжи Мартимель Такаев, личная персональная ответственность, если мы это разберем на части и расставим уже приоритеты, то есть чтобы Аким отвечал перед министерствами за исполнение, министр брал на себя ответственность и уже решал, то есть там получается, как, как ему не попал, окей, пишет на блок министру или же записывается на прием министру, все, и дальше уже решается наоборот, сверху вниз. Uh -huh. вот. То есть это конкретный KPI, Помните, тоже в одной из да. передач говорили, что это конкретные KPI, конкретные а, планы, которые должны выполнять и конкретно должны нести ответственность уже все перед предпринимателями и своими гражданами.
0: Да. Ну, Максим, очень важный момент, вопрос. Да, вчера президент вскользь, по сути дела, об этом затронул, да, но тема на самом деле очень глубокая. По поводу регулирования цен. Да, да. Сейчас мы все знаем а то, что идет инфляция просто бешеная, да, люди иногда не справляются с этими вещами, и правительству там поручают, разберитесь с ценами, давят на предпринимателя, он же не может себе в убыток, сути, его продавать, а его, да. заставляют, а его это заставляют это делать, как выходить из этой ситуации, и вот я как раз вчера еще со Аскаром Березбеком встречался, да, он говорил, ну, он после США, естественно, вернулся у тебя, mm -hmm. тоже было такое, когда он говорит, там, наоборот, не поддерживают бизнес, mm -hmm. а дают, собственно, возможности и реализовывать не, это, мешают. Там, не мешают ему да. а в казахстане наоборот сейчас да чтобы там подушить очаговый какой-то огонь там люди возмущаются бешеные цены сделайте что-нибудь и начинают давить на предпринимателя Правильно ли это и как выходить вообще из этой ситуации
1: как у нас сейчас давят у нас вводят разнообразные правила то есть сначала было регулирование итоговой цены mm -hmm. то есть попадал только один последний продавец вот. Ну, который в магазинчике Ко сидит. Который, да, условно сидит в магазинчике, на базарчике, и при приходят там проверяющие. Говорят, почему у тебя такая высокая цена За сколько купил, чуть-чуть добавил и продаю Иногда, говорит, я даже не добавлял Мне просто сказали, вот такую цену держать Я для ассортимента беру, но мне это минусовой товар Вот, Потом сказали, нет, тогда торговую наценку Не больше 15% Ну, То есть это прямое вмешательство в бизнес вот, где государство диктует свои правила, правила ценообразования. Ну, такое было допустимо в Советском Союзе. Вот Именно так и было. Там писали, я помню, там пропечатывали цены там, на кружках. На кастрюлях. На кастрюлях. Один рубль 50 копеек. Да, да. Вот, и вот это вот без инфляции все это продавалось там как ну, там 10 лет и... К чему это привело? Привело, собственно, к развалу. Вот. А у нас люди, видимо, не могут по-другому, не перестроились за 30 лет. Вот, собственно, и депутаты того же формата, и некоторые министры, управленческий состав нашего государства, он, собственно, так и делает. А причем я скажу, что одна из крупных партий Казахстана, не будем называть ее по названию, они даже организовали проверку стоимости СЗПТ, это социально значимых продовольственных товаров, то есть они приходили и пугали вот этих вот людей на базар, и почему у вас так дорого, то есть ну, Но очередные популисты да, и выкладывали это в своих социальных сетях для меня это, например, непонятно. Вот, экономика — это не сдерживание не сдерживание цен, экономика — это развитие предпринимательства. То есть если будет предприниматель развиваться, он будет больше платить своему сотруднику, вот, и сотрудник будет больше потреблять, ну, как жить, жить уже в свое удовольствие. Но когда сдерживаешь какую-то линейку предпринимательства, то остальное, остальное предпринимательство, которое существует у нас в стране, оно тоже не растет, Потому что невозможно сдерживать часть предпринимательства. Вот. Эта часть предпринимательства, она все равно дает движение всему предпринимательству в целом. Если часть сдерживаешь, то все предпринимательство, собственно, сдерживается.
0: Ну, это вот возьмем пример до да, АЗС. Цены да, везде да. одинаковые, по сути дела, никто никак не конкурирует, только, может быть, по качеству, по услугам каким-то определенным... И по расположению самой заправки. Вот все. именно, да, как раз необходимость была бы вот такая. Так, теперь поговорим о партии «Республика». Которая... Мы сейчас вы... поговорим? Или да, посмотрим? у нас рекламы нету. А, ну, здорово да, мы а, даже да, расслабляемся. А, так, партия «Республика». А, объявили вы об этом в понедельник, по-моему, да. на этой неделе. — Громкие имена. — Да, подробности. Да. — Громкие имена? Что за подробности? — Самое главное для нас неожиданно это было. — Для меня,
1: если честно скажу, тоже неожиданно, но это, по сути, предсказуемо. Что является основным толчком для создания а, новой партии, партии республика. Основной толчок а, был тогда, а, когда мы в июле месяце обсуждали с депутатами парламента, уже парламентские слушания были, изменения в налоговый кодекс нашей страны. Угу. Это был срочный комплект изменений и цель срочного комплекта изменений это помощь предпринимателям а, нашей страны, а, помощь при январских событиях, то есть там должны были быть изменения таки, такого плана, которые направлены на улучшение налогового климата пострадавшим, вот, и собственно выделение средств вот, для пострадавших предпринимателей. Когда это обсуждение начиналось, было все, как говорится, за здравие, и на предварительных слушаниях были приняты наши поправки и, и доведены уже до результативного слушания. На результативном слушании депутат парламента, он сказал, что нету доработок и нету согласований с профильными какими-то ведомствами, какими-то... Вот. И а, наше а, предложение, наше это Национальная палата предпринимателей и бизнесменов алматинских. Вот, они не были принят, приняты, а были сразу отклонены говорят: Ну, это в сентябре попробуйте. Угу. Вот. А, это, ну, это было, это было в июле. И на да. это мы все рассчитывали. Что еще было в июле? В июле. В этом а, срочном комплекте поправок ввели новую норму 10% индивидуального подоходного налога со всего бизнеса. То есть, причем постоянно. Причем, да, причем постоянно. Напомню, что сейчас у нас а, 5% индивидуальный подоходный налог с... А, с чистой прибыли, если предприятию до трех лет. Если больше трех лет, то вообще освобождается от уплаты индивидуального подоходного налога предприниматель, получивший свои дивиденды. Вот. Это развивает предпринимательство и это дает предпринимателю шанс использовать эти деньги уже дальше, его реинвестировать в свое предприятие. Вот. А сейчас же, в настоящий момент, по настоящим этим поправкам, получается так, что для того, чтобы реинвестировать mm -hmm. э, в свое предприятие, нужно заплатить 10% государству и потом э, реинвестировать в свое предприятие. И так э, навсегда. Вот. Э, и здесь мы стали ну, категорически недовольными э, этими изменениями, вот, э, которые, на наш взгляд, э, ухудшают позицию э, предпринимательства. Но... Э, Наша правящая партия, которая большинство в парламенте, проголосовала единогласно за вот эти вот поправки. Вот. Да, были воздержавшиеся, да, были те люди, которые проголосовали против, но в большинстве своем поправки, которые ущемляют предпринимательство, ухудшают бизнес, вот, эти поправки прошли. Вот. С июля месяца мы думали, как это можно поправить. То есть через национальную палату, когда национальная палата включалась, когда национальная палата давала свои все обоснованные действия, ее просто, просто не послушали. Просто микрофон не дали включить и все.
0: Да, мы помним это, кстати. Историю.
1: И после этого мы как раз-таки обсуждали с предпринимателями, обсуждали с людьми близкими нам по духу и приняли такое решение открыть уже новую партию, новую партию, которая называется Республика. Она будет направлена на развитие предпринимательства на развитие экспортного потенциала Казахстана, потому что у нас в Казахстане есть все для, для этого. А результат 30-летнего развития Казахстана — это 546 предприятий, которые занимаются экспортом, экспортом не сырьевых товаров.
2: — Против 16 тысяч, которые импортируют товары. Да, 16 тысяч
1: компаний, которые занимаются импортом. Вот, поэтому предпосылки у нас были такие и возмущение, ну, лично моему не было предела, когда уж ущемляют бизнес, когда люди, принимающие решения на государственном уровне, не, стратегически не мыслят, а, мыслят какими-то совковыми еще методами. И опять же, от, оттуда же партия, которая проверяет цены на социально значимые mm -hmm. продовольственные да -да -да. товары, которые пугают работников рынков и мелких торговцев, что нужно держать... Цены низкие. Хотя они тут
2: в меньшей степени виноваты. хотя, да, хотя,
1: хотя им-то им не вдомек, им тоже нужно кормить свои семьи. Угу. Вот. И после, уже, ну, после того, как партия пошла по, с проверками по мелким предпринимателям, это уже, наверное, была последняя капля, ну, мне лично звонили предприниматели. Которые говорили нас пришли наш проверять а у нас же нам, нам же говорит нас же нельзя проверять президент же сказал ну, мораторий же. же а он, говорит мы не с проверкой мы, мы, мы от партии пришли мы дружинники ценовые мы дружинники, ну то есть результат этой проверки был только негатив со стороны продавцов
0: а, — Слушай, ну, Максим, на твой личный взгляд, когда у нас общество в Казахстане все-таки придет к тому, что а, пора бы и больше зарабатывать, улучшать свои жизненные условия, либо все время у государства просить помочь, снизить цену и так далее, да, потому что мы приводили пример той же Норвегии, там, того Уже. же США, где тебе, наоборот, дают возможность, ну, не нравятся цены, вот тебе, пожалуйста, условия для того, чтобы ты больше адаптировался и зарабатывал.
1: — Общество готово. Да. Общество, и, ну вот я скажу, за предпринимателей и за своих работников. Мы давно готовы к этому, как это происходит сейчас? То есть, ну, например, мы разрабатываем какой-то продукт, мы говорим: вот, ну, условно, прямо на конкретном примере: у нас есть электронный документооборот, вот у четки Z разработал, который мы даем бесплатно. А у нас там порядка уже 65 тысяч предприятий, которые пользуются электронным документооборотом. А когда уже ну, посмотрели, что действительно это хорошо, это удобно, а оформляется госзадача, чтобы у государства был тоже электронный документооборот. Зачем? Кому, кому мешает наш документооборот? Мы удобнее, мы для бизнеса. Он бесплатный. Мы конкурируем. Да, он бесплатный еще. И государство зачем-то еще выделяет, наверное, деньги на это. Ну, не наверное, точно. На создание своего государственного электронного документооборота. И так во многом. Опять же, если говорить Норвегию, если говорить Соединенные Штаты Америки, другие страны, государство пользуется тем, что дают предпринимателям. Например, Соединенных Штатов Америки это, наверное, 70, начало 70-х, 80 е годы Windows. Uh -huh. То есть, Windows, когда создали, вот, они начали продавать в рынок и начали продавать в государство. Америка могла создать, государственная машина Америки могла просто дать задание выиграть тендер то есть раз, как, разыграть тендер и дать за задачу. разработку вот такого да, же обеспечения программы. Да, да, программа обеспечения имени правительства э, США. Могла? Конечно, могла. То есть там таких, как Windows, было там этих систем порядка 50.
2: Но там понимают, Но... что воровать бюджетные средства плохо.
1: Да, э, да а там все, Windows есть, хороший задачи решает государственные в том числе. Все хорошо. Наоборот, правительство Соединенных Штатов Америки покупает этот Windows и устанавливает у себя в... На предприятиях, mm -hmm. в госпредприятиях устанавливает в школах, в университетах, и все. И тем самым дает развитие предпринимательству. А у нас, наоборот, у нас предприниматель, если хорошее что-то производит, государство говорит. О, точно, у нас же в самрук Казане есть там дочка-внучка. Давайте да. ей дадим задание, чтобы она производила то, что с рынка уже производит. Точно такое же. Сами у себя покупать. Точно такое точно же,
0: да. же, только за деньги. За деньги еще и дороже. И дорабатывать тоже надо
1: будет. Да, А, вот на И постоянно доработка, и обслуживание, и бюджет будет туда выделяться. Вот, у нас у нас делается так. Мы же за то, чтобы. Была конкуренция, конкуренция с рынком, но не конкуренция с государством. Государство, на наш взгляд, должно вообще уйти из какого-либо бизнеса. То есть если есть бизнес в Казахстане, то государство, если это нужно, государство должно покупать у бизнеса. Но ни в коем случае это все не производить.
0: Отличный ответ. Господа, мы увлеклись. Залезли на следующий час. Максим, спасибо тебе большое за очень интересную беседу. Мы ждем вторника с нетерпением. да, да два вторника пропустил. Там,
2: там, там ко вторнику уже накопится очень много новостей у нас, я думаю, и мнений аналитиков, которые можно будет тоже обсудить здесь, Максим. Я он.
1: предлагаю во вторник обсудить цифры, которые... вот Налог на Google у нас был. Да. Вот, цифры, которые сколько казахстанцев Заплатили, и в какую страну ушло, и почему Ирландия на первом месте, о, о, за Все, есть <laughs> да. интрига,
0: будет эфир. <laughs> а, Максим, спасибо тебе большое. А, удачи тебе на весь сегодняшний день. Спасибо. Взаимно. Да, и у тебя дети же в школу еще пошли. Мы да, тебя тоже поздравляем да. с этим. Поздравляем. Спасибо, да. спасибо. Дорогие друзья, вам спасибо, что слушали нас. Прощаемся с вами до понедельника. Всем пока! До новых встреч пока. в эфире.